0: Bueno, la experiencia 10 de María Parra a otra experiencia 10 que es el día a día, convivir con lo que tenemos fuera, con el COVID y con la incomprensión a veces de la administración que no termina de valorar definitivamente el esfuerzo que hacen todos los trabajadores por igual. Algunos, eh, en fin, con dificultades añadidas pero no reconocidas finalmente. Es el sector de la peluquería que está también en la calle y también tiene que someterse a esa presión del COVID. ¿Pero qué tal va de ayudas?
1: Pues se lo vamos a preguntar pues, a, a uno de los peluqueros estilistas más conocidos de aquí de, de la región de Murcia, Pedro Alegría. Muy buenas, bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo, cómo estáis en vuestro, en vuestro sector? ¿Cómo vais funcionando y, y qué ayudas tenéis, si es que las tenéis?
2: Sí, bueno, pues la, la verdad que como, como para muchos otros sectores o mucha otra gente ha sido un año muy complicado. O sea, aparte de, de las partes, la parte personal por las enfermedades o por lo que nos haya tocado... Eh, es cierto que, que el sector de la belleza va muy ligado a la vida social y entonces esa parte de la vida social que ha quedado prácticamente anulada ha golpeado muy fuertemente el sector.
1: ¿Os están ayudando de alguna manera? Eh, porque hemos visto bueno, pues eh, protestas, demandas por parte de, de tu sector. ¿Qué respuestas estáis teniendo?
2: Pues lamentablemente, eh, tengo que decir que no, no hemos tenido ningún tipo de ayuda. De hecho, ya nos han, han, han publicado que... Eh, van a ayudar con las ayudas europeas a todo el sector servicio, salvo a la peluquería. No, no se entiende muy bien por qué, no hay ninguna explicación, pero eh, tenemos esta realidad ahora mismo. Nosotros, nuestra demanda, especialmente fuerte ahora, pero que viene de hace algo más de 10 años, es volver al iva reducido que teníamos, puesto que somos un servicio esencial, lo cual se nos ha reconocido en varias ocasiones eh, en la pandemia y además eh, se ha valorado especialmente por parte de de la sociedad o de nuestros clientes, qué difícil es vivir sin sin belleza, sin peluquería.
0: Esta dificultad de ser personal esencial pero no tener acceso a la vacuna, por ejemplo, a primera instancia, o no tener ayudas directas como si ha sucedido en otros sectores, pues es lo que deja un poco en evidencia, es decir, hasta qué punto me necesitan, hasta qué punto soy útil a la sociedad, si luego no estoy en el reparto.
2: Claro, yo, yo al final así un poco en clave de humor digo, jolines, ¿cuántos trasquilones debemos hacer a los políticos que no, que no les caemos bien? Porque, porque es una sensación un poco de abandono ¿no? y además es un sector muy importante, que es un sector de artesanía, insustituible por la máquina y, y que eso hace que sea un gran generador de empleo.
1: Es verdad que has hablado de esa parte de que se le da eh, la importancia que se le da a la belleza, Eh, la vida social, los actos, eh, en fin, se han reducido mucho. Pero eh, hablando también con algunos eh, muchos especialistas, esa parte psicológica que nos está pasando y que que sigue ocurriendo con esto de de la pandemia, eh, el sentirnos bien, el sentirnos eh, guapos, el vernos al espejo, aunque sea para estar en casa, es una cosa muy muy importante. Puede sonar superficial, pero pero no lo es.
2: Es totalmente fundamental. Yo siempre he dicho que es más, eh, para, para estar bien por dentro, primero hay que estar bien por fuera. Y esa parte es más sencilla. La de dentro hay que dejársela a los psicólogos y creo que es mucho más complicada. Pero hay un cambio automático en la expresión de una persona cuando se ve bien en, en un espejo. Es automático.
0: Aspectos sociales que no en fin merecen otras acciones que también ustedes desarrollan porque ustedes también entran en los hospitales. Y también realizan el, eh, limpieza de barbas y hacen eh, corte de pelo en las residencias de, de, de personas mayores, ¿no?
2: Sí, claro. Nosotros, al final, estamos en toda la sociedad. La, la, la peluquería está en residencias de mayores, en el salón. El, tengo que decir dos cosas en, en este sentido, ¿no? Porque, por un lado, es cierto que, que el distanciamiento social no lo tenemos. Nuestro contacto es directo con nuestro cliente. También es cierto que los datos que que existen hasta ahora de la pandemia, por algún motivo la peluquería es segura y no hay contagios, no hay brotes en las peluquerías. Nosotros en nuestros salones, cuando hemos tenido algún positivo, que han sido muy pocos eh, afortunadamente, no ha ha tenido ninguna trascendencia mayor a la persona que, que ha pasado la enfermedad.
1: Claro, porque en esos primeros momentos también, precisamente por, a la hora de realizar vuestro trabajo, esa, esa cercanía, también fueron momentos de muchas dudas, ¿no? de, de las medidas que se ponían y que seguís poniendo, de, de ese trato cercano, eh, al final tenéis que tocar, es inevitable que tengáis que, que tocar y entendemos también, no, no sé si os habéis sentido amparados en, esas, en esa protección, en, en que os guíen de qué manera hacerlo, porque bueno, pues al final lo estáis haciendo bien por lo que dices de, de los casos que, que no son llamativos.
2: Sí, real, realmente tampoco se nos dio mucha información, fue muy segada. Eh, no, no, no me gustaría entrar mucho en esta crítica porque entiendo que al ser algo totalmente nuevo para todo el mundo estamos un poco despistados todos, ¿no? Pero, pero sí que, por lo que sea, quizá porque estamos continuamente con la mascarilla puesta, desinfectando, unas medidas de, de higiene, de ventilación, etcétera, mmm, muy estrictas, eh, ...pero no solamente en, en nuestros salones de Alegría peluqueros ...sino en general en el sector de la peluquería... ...los datos que tenemos son muy positivos al respecto...
1: Es verdad que lo primero que hicimos cuando dejamos atrás bueno, pues el confinamiento en casa eh, fue irnos a la, a la peluquería, ¿no? Mas,
2: masivamente.
1: <risas> masivamente, ¿no? Esa, esa parte de decir lo necesito. ¿Qué os han dicho hasta ahora y qué os siguen diciendo bueno, pues eh, los clientes, las clientas al, en el sector de, de la peluquería? Precisamente por esa, esa parte de, de la atención, de encontrarnos bien. ¿Qué, qué hacéis los peluqueros?
2: Claro, es eh, Quizá... Eh, no, no, creo que nos pasa un poco a todos que, que no sabemos valorar algo bien hasta que nos lo quitan y, y nos ha pasado con las libertades eh, y entre otras cosas también con la peluquería cuando hemos estado dos meses sin, sin poder arreglarnos el cabello con un crecimiento de raya de color exagerada, etcétera pues era como, bueno, me da igual morirme pero tengo que ir a la peluquería como sea, me da igual todo.
0: Vamos a de un sector que tiene una gran diversidad ...y un gran eh, nivel estratificado... ¿no? ...en cuanto a categorías de peluquerías... ...una peluquería en un barrio... ...una peluquería en un centro comercial... ...en una primera referencia... Eh, ...¿cómo conviven este ecosistema digamos, tan eh, variado?
2: Bueno, al final... Eh, ...esto es una elección de, del cliente... ...cada uno entiende que... O sea, ...sobre todo cuando un negocio está muy bien posicionado... Eh, ...es transparente y entiendes perfectamente... ...si vas a, al sector premium... ...o vas a un low cost... ...entonces sabes lo que te van a dar en un low cost... ...y lo que te van a dar en un premio... ...es un un producto totalmente diferenciado.
1: ¿Hay competencia también desleal... ...dentro de vuestro sector?
2: Sí, claro, claro, por supuesto... Eh, ...no sé, no no me gusta a mí señalar a nadie... ...pero pero la realidad es que ha habido mucha gente... ...y ahora especialmente que se ha ido al paro... y, ...y es muy fácil nuestro sector trabajarlo en una casa, ¿no?, en zonas difíciles de, de vigilar.
1: Claro, eso también lo hace más complicado para quienes estáis ahí, el levantar y bajar una persiana con empleados, con, en fin, que sois muchos.
2: Claro, nosotros particularmente somos casi una, una especie en extinción, porque, porque apenas existen ya peluquerías eh, de gran volumen o de, que sea una empresa media, nosotros somos prácticamente casi los únicos en la región, que tenemos cuatro salones y 30 personas trabajando. ¿Cuántos
1: años lleváis vosotros?
2: 40 años, hacemos este año.
1: 40 años? O sea, tú sí o sí te tenías que dedicar a esto.
2: Yo nací el mismo año que, que mi padre fundó Alegría Peluqueros. Entonces nací ya como el pan debajo del brazo, pues era el sustituto.
0: El resultado de ese modelo empresarial, claro, hay que verlo con el tiempo, pero la, la dimensión exacta de... ¿Cuántas peluquerías cabrían? ¿En qué tamaño? ¿Dónde? ¿Modelo de negocio? Esto es un trabajo pendiente por hacer, claro, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, al final, eh, el problema que tiene la peluquería ahora mismo es eh, que no hay un modelo claro a nivel fiscal. Entonces, ese es, ese es por lo que peluquerías como la nuestra están en peligro de extinción, que son grandes generadoras de empleo y creo que es interesante Y todo esto fue el desencadenante importante fue cuando pasamos del IVA reducido al tipo normal, que además fue acompañado de la subida de IVA más grande de la historia. Por lo tanto, a nosotros fue 13 puntos de subida de golpe en plena crisis. Y y esto hizo que tenemos muchos modelos de peluquería porque hay una facturación por módulos, hay otro tipo de facturación por módulos, hay la estimación directa o si puedes hacerlo por una SL, hay diferentes modelos de negocio y son y hay mucha simetría entre ellos.
0: Pero hay un trabajo que tú apuntabas artesanal que tiene un referente que es el nombre propio del artista, del creador, del que tiene eh, al final esa capacidad y calidad de, de técnica, también el que cuenta con el asesoramiento del producto, de la, del tratamiento, estamos hablando de una conjunción en donde es necesario fomentar ese tipo de, de valor de distingo, ¿no? diferenciador.
2: Por supuesto, por supuestísimo. Ahí, eh, al final, como hablamos que es algo artesanal, esa parte de artesanía va acompañada de unos conocimientos. Para desarrollar la artesanía necesitas tener unos conocimientos previos. Eh, el conocimiento del, del producto con el que trabajas, la calidad con el, del producto con el que trabajas, y luego esa parte que ya sí que podemos entrar, que es la parte de, del asesoramiento al cliente, de conocer al cliente, entender qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y y enlazar las tendencias o la moda que pueda haber a a esas necesidades personales.
1: Lo más peligroso que os pueden decir es cuando entra alguien y te dice, hazme algo, no sé el qué, pero hazme algo. Eso pasa a diario.
2: Totalmente. Eso lo tengo entrenado perfectamente al equipo. Eso es es criptonita, dinamita, no sé. No no tenemos una varita mágica y no sabemos qué es lo que alguien quiere. Alguien que acaba de entrar y me dice, hazme lo que quieras, nos echamos a temblar. Entonces, mi equipo está perfectamente entrenado para sacar información. En ese momento es como, vale, sí, lo que yo quiera, pero vamos a sentarnos unos minutitos y me vas a contar en qué trabajas, ves cómo vistes, eh, qué inquietudes tienes, qué has pensado tú, qué te gustaría, dónde te gustaría llegar. Y con todo eso, entonces, ya nosotros empezamos a asesorar.
0: Bueno, eso es lo que un buen peluquero diría, claro, si es a mí a quien tienes que venir a preguntar esto, porque es el que sabe qué hacer con, con una persona, ¿no? O sea que también se puede ver desde el otro punto de vista ¿no? ese artista es Rupert ¿Eh? Te necesito. <risa>
2: ¿Eh? ya ya bueno eso es también tenerle miedo porque <risa> a Rupert que tenerle miedo hay que tenerle miedo, <risa> que que tenerle miedo. imagínate a Carmen con esa melena que tiene así larguísima y llega y me dice dame lo que quieres y a mí se me ha ocurrido esa mañana <risa> que le voy a hacer un bob al estilo Victoria Beckham y le dejo la nuca raspada esto largo y la tengo llorando dos meses.
1: Efectivamente, le lloro aquí todos los días a Adolfo. <risa> que tenga el papel en aquí yo. Lo que debe merecer, que eh,
0: en fin, clientes como ella, eh, que, no, que no falten, ¿no? Porque este, este referente también hace a una peluquería, tener clientes.
2: Claro. Eh, la
0: cultura del cliente... El boca a boca está? también hace mucho, En qué ¿no? punto
2: está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, ahora mismo, o sea, el boca a boca eh, es fundamental. Al final, cuando alguien de tu confianza te cuenta algo, te lo crees. Y sea para un restaurante sea para cualquier... Y el cabello, que es algo tan personal, también es súper importante. También tenemos esa otra parte, que es una realidad hoy en día, que es eh, toda la parte social media, que es un, el boca a boca actual. Que es necesario tener una buena estructura a nivel de, de redes sociales, etcétera, para, para tener esa comunicación.
1: Por cierto, ¿qué se, qué se lleva este año para, para los chicos y para las chicas? ¿Y cómo lo ponéis vosotros en marcha y qué planes tenéis?
2: Pues mira, en el tema, de, en el tema femenino, eh, una de las grandes tendencias, que además viene con un abanico impresionante, es el tema del Balayas. ¿El balayás,
1: Ay, ¿Eso qué es?
2: El Balayas es... Eh, o el melting de color que le hablamos, que es, empieza la raíz con un sombreado más oscuro, más profundo y va cogiendo más claridad conforme llegas a la punta. Entonces, tiene que haber una degradación de color muy sutil, muy bonita, para que eso quede chulo. Luego, dentro de esta tendencia, pues tenemos un abanico enorme. O sea, esto es donde empieza ¿no? la punta del iceberg. Luego empezamos a, a desarrollar y empezamos con el glossy brown, que es un, eso, en tonos marrones brillantes o un Blorange, que mezclamos el el cobre o el naranja con el rubio. Y bueno, cuando hacemos el contouring, que es aclarar toda la zona de contorno, que eso no existe nadie en el mundo al que no le guste. O sea, todo el que se lo hacemos es adicto automáticamente, al igual que las Baby Lights también, que es otro tipo de de mecha muy finita, que queda muy sutil, hace un relieve en el cabello y es adictiva como, como cualquier droga. No, no hay no hay ningún cliente que no se lo haga por primera vez con miedo y que nos pida más y más y más.
1: <risa> lo de los señores de tintarse el pelo, eso no sé no nos gusta a las chicas o se lo hacen también mucho los señores. ¿Es pues mejor así, con vuestras canitas y, y con esa parte natural?
2: Eh, esto también depende, porque, porque luego depende del tipo de cana, cómo te sales, si es un poco rizado, porque a veces puede ser un poco antiestética o luego lo que quiere lo que quiere mostrar esa persona, ¿no? Porque también lo vemos en actores de cine que igual van con el cabello blanco que un papel les exige ir con el cabello oscuro. No obstante, lo que nosotros hacemos más es un velo de color. Una. En, en el hombre solemos trabajar más como un maquillaje del color. Algo muy sutil. que al final lo que hacemos es la cana, en vez de que sea blanca, que sea un poco grisácea. Y el efecto visual no es de que te has quitado las canas, sino que pasas de un. 90% de ganas a un 30%. Ah,
1: mira, te has quedado, Adolfo. Entonces, Melena, unicornio, gran... arcoiris. Bonito. Esa, esa es la que a <risa> mí me gusta. Pero bueno, ahora hay que buscar
0: el consejo sabio de quien sabe manejar esa paleta. Eso no es Fácil. Es... Eso no
1: es fácil. No, no es, no, no es nada sencillo. Por cierto, ah, os estrenáis sencillo. local también, ¿no? Ahora.
2: Pues sí, ya, ah, nosotros eh, con todo esto pues, hemos, nos hemos vendado un poco los ojos y digo, vamos para adelante en vez de para atrás y hemos hecho una inversión en, bueno, en la Gran Vía. Nosotros en nuestro salón llevamos trabajando, ya digo, desde que yo nací. Eh, yo llevaré 25 años, mi, mi padre 40, y, y hemos decidido pues apostar por… En, eh, pasamos de Gran Vía 8 a Gran Vía 1, no nos vamos muy lejos, estamos cerquita, pero por un salón que está con muy diáfano, en una planta, ...donde hacemos una apuesta por la eficiencia energética, por toda la iluminación de última generación y eh, también la eficiencia energética en cuanto a la climatización... ...y además una climatización específica para eh, una buena renovación del aire que es algo que hoy día también es muy importante.
1: Adaptándoos a, a los tiempos que tenemos ahora mismo.
2: Exacto, exacto.
1: Y siguiendo, poniendo guapo a todo, a todo el mundo.
2: Claro, claro, es fundamental...
1: Bueno, eh, Pedro Alegría, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucho ánimo para todo el, el sector, que se cumplan también pues, esas demandas que, que hacéis y que sigáis poniendo guapos y guapas a, a la gente, que eso al final también hace sentirnos bien y ya hasta... está. Adolfo, ¿te lo llevo? ¿Le haces algo o cómo lo ves?
2: Claro, bueno, venir los dos juntos. ¿Sí? Claro.
1: Pero vamos, está perfecto. <risa> <risa> Mil gracias. Que no Pedro. te enredes, Pedro, tú a lo tuyo, tú sigue tu actividad, <risa> camino. muy bien así. Muy
2: bien, muchas gracias.